0: Du musst zwei Dinge geben und zwei Dinge einfordern. Was du geben musst, ist natürlich Vertrauen. Vertrauen, dass die Leute das Richtige tun, aber auch ja. das Wichtige können. Vertrauen ja. ist ganz wichtig, den Kolleginnen und Kollegen das Vertrauen zu übergeben. Und das zweite, Autonomie. Mittel geben an die Hand und sie autonom operieren lassen. Ja. ist wichtig, Autonomie ja. heißt nicht Autarkie.
1: Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge von Sprint New Work New Mindset. Ich freue mich, dass ihr bei dieser Ausgabe unseres Podcasts wieder dabei seid. Heute tausche ich mich mit Dr. Ralf Schneider aus. Ralf ist seit 2010 Group CIO der Allianz SE. Von 2011 bis 2016 war er zusätzlich IT-Vorstand der Allianz Technology SE und davor CIO der Allianz Deutschland. Nach seinem Studium der Mathematik und der Promotion in Informatik kam er 1995 zur Allianz und ist dort seit über 25 Jahren in führenden IT-Positionen tätig. Ralf vertritt zusätzlich die Allianz als Senator in der Akademie der Technologie ACATEC und ist Mandatsträger mehrerer Cybersecurity-Organisationen wie dem Cybersecurity Sharing and Analytics e.V., der Deutschen Cybersicherheitsorganisation und dem Digital Society Institute. Mein Name ist Andreas Sloger, ich bin Buchautor und Unternehmensberater bei Deloitte und moderiere zusammen mit Marie-Therese Reinhardt und Mara Henke diesen Podcast. So, genug zur Einleitung, wechseln wir jetzt in das Gespräch mit Ralf Schneider, indem er uns einen Einblick darüber gibt, wie sein weltweites Team und er mit den Modellen der Kybernetik die globale Cybersecurity der Allianzversicherung komplett neu gedacht und etabliert haben. Viel Spaß beim Zuhören und bis später! Hallo Ralf, ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast heute und ganz herzlichen Dank für deine Bereitschaft, unseren Hörerinnen einen tieferen Einblick in ein Projekt zu geben, das mich persönlich sehr beeindruckt hat, wo ich auch sehr neugierig bin, was du uns heute dazu erzählen kannst. Es geht um das Thema Cybersecurity und wie du mit deinem Team zusammen das für die Allianz weltweit neu gedacht hast und dass ihr dabei Prinzipien der Kybernetik angewendet habt. Und da ist für mich die erste Frage: Könntest du uns zum Einstieg mal beschreiben, welches Problem ihr in dem Themengebiet der Cybersecurity, worauf ihr da gestoßen seid und dann warum gerade Kybernetik?
0: Ja, vielen Dank, Andreas. Ich würde mal so beginnen. Die große Herausforderung in der Allianz: Wir sind natürlich ein Unternehmen, das weltweit tätig ist, mit sehr vielen verschiedenen Brands und operativen Einheiten, die gemanagt werden müssen. Und jede Einheit hat vor allem in der Cybersecurity natürlich zwei Key Player. Das ist einmal der Chief Information Officer, der die Systeme verändern kann, die Systeme sicherer machen kann. Und dann haben wir noch den Information Security Officer. Das heißt also zwei Personen mit ihren Teams, die die Allianz verteidigen sicher machen sollen vor den Cyberrisiken. Das sind aber bei uns 65 verschiedene Chief Information Officer und 65 verschiedene Sea Information Security Officer. Und wie bekommt man jetzt 130 Menschen auf eine, in eine Sprache, auf eine Linie, wie man praktisch Cyber Security in der Allianz lebt? Das ist, Ich sage da immer, das ist wie hurting cats. Also jede läuft natürlich in eine andere Richtung. Und da gibt es nur eine Möglichkeit, wenn solche Systeme so hochkomplex sind, das ist die Kybernetik und das ist die Wissenschaft für mich, die Wissenschaft der Selbstorganisation, Selbstregulation und der Selbststeuerung. Das ist mal das Hauptprinzip der Kybernetik. Wie schafft man, dass sich das
1: System selbst steuert? Das heißt, es war weniger ein technisches Problem, das ihr lösen musstet oder solltet, sondern organisatorisches. Also, wie könnt ihr über Selbstorganisation die Art und Weise, wie ihr das Thema organisiert, effizienter, schneller, schlagfertiger werden? Geht das in diese Richtung? Absolut
0: richtig. Wir sind ja in Systemen, ich benutze da immer den Begriff Socio-Cyber-Physical Systems. Also, wir haben Menschen, die über Software mit anderen Menschen oder mit manchen Schienen vernetzt sind und dieses, diese Vernetzung ist auch noch äh, rückgekoppelt. Wenn ja. man solche Systeme betrachtet, ist es ganz entscheidend, nicht nur, wie ist die Prozessstruktur dieser Systeme oder ja. die Organisationsstruktur, sondern die dritte Ebene, wie ist denn eigentlich die
1: Steuerungsstruktur in diesem System? Jetzt ist ja Cybersecurity ein Dauerthema und eine immer größer werdende Bedrohung und ein immer relevanteres Themengebiet für alle Organisationen, Firmen, Regierungen. Was habt ihr da mit Kybernetik erreichen können, was traditionelle Vorgehensweisen nicht erlauben? Also, das erste Mal äh, der Startpunkt von allen ist natürlich, wohin man
0: überhaupt hin. Und einer der wichtigsten kybernetischen Prinzipien: Du musst äh, eine gemeinsame Sprache haben, die jede handelnde Person oder Funktionsträger innerhalb des Systems verstehen. Das heißt, wir haben als allererstes eine Policy formuliert, die die Cybersecurity beschreibt, wie in der Allianz Cybersecurity gemacht wird. Also Policy schreiben, damit sind die Controls definiert. Und die Controls werden dann also auch umgesetzt oder wie sie umgesetzt werden sollen. Damit hat man natürlich erstmal das Design der Security Controls. Mhm. Die Kubernetes kommt aber im zweiten Punkt, Implementierung der Controls, wie mhm. wirklich jeder dieser Ländergesellschaften der 65 implementiert wird. Und dann auch noch die Überprüfung der Controls, nämlich... Äh, Fachausdruck Effectiveness-Testing. Ja. Und dazu, und jetzt kommt meiner Meinung nach der Schlüssel der Kybernetik, brauche ich ein Modell, wie ich diese 65 CIOs und 65 ISOs in der Allianz steuere. Ein mhm. Modell, wo ich mitbekomme, was ist vor Ort überhaupt hinsichtlich Cyber Security los. Also welche Risiken hat man? Und welche Gefahren lauern oder welche Angriffe laufen gerade ab? Wir haben dafür in dieses Modell zehn Cyber Security Health Indicators definiert, wo über Sensoren man mitbekommt zentral, was abgeht. Und dann steuern, zurückkoppeln, die Systeme so transparent machen, damit jeder weiß, was er zu tun hat.
1: Und diese Controls. Bekommt dann jeder CIO in einer Art Dashboard angezeigt oder habt ihr da Arbeitskreise, wo ihr das euch regelmäßig ansieht? Wie, wie muss ich mir das operativ vorstellen? Wie nutzt ihr diese Controls?
0: Genau die richtige Frage. Zur Selbststeuerung und vor allem in Cybersecurity, wo ein Angriff in Lichtgeschwindigkeit ja. sich ereignet, kannst du natürlich mit Komitees nicht mehr operieren, sondern wir nennen es, das Dashboard unser Cybersecurity Cockpit. Und in Echtzeit werden die Informationen jedem zur Verfügung gestellt. Und für mich das zentralste Methodik der Kybernetik ist, jeder weiß, dass jeder weiß, dass man weiß. Das bedeutet nichts anderes. Jeder der einzelnen CIOs weiß, wo er selber ist, aber wo alle anderen seiner Kollegen auch steht. Und er weiß auch, dass alle seine Kollegen wissen, Das gleiche Wissen wie er selbst. Also jeder weiß, dass jeder weiß, dass man weiß. Und das in Echtzeit. Das ist der Schlüssel. Der springende Punkt ist natürlich, wenn das Modell der Steuerung nicht wirksam ist zur Abwehr, also zur Verteidigung von Angriffen, also ein unwirksames Modell ist, dann muss man das Modell anpassen.
1: Und das Modell passt ihr dann über diese Rückkopplung der Ereignisse an, dass ihr, also wenn jetzt irgendwo eine Attacke läuft in einem Land und das sichtbar wird, weil jeder sieht ja, was der andere an Problemen bewältigen muss, dass ihr darüber dann das Modell iterativ weiterentwickelt? Genau,
0: es ist ein dynamisches Modell in zweierlei Hinsicht, dass man die Ausbrechung der einzelnen wir nennen Cyber Security Health Indikatoren anpasst, den Attack entsprechend anpasst. Aber es gibt noch eine zweite Anpassung des Modells, dass man sich neue Indikatoren erfällt Du weißt ja ganz sicher auch in agiler Organisation, eine Modellbildung darf ja nicht und soll ja nicht die Welt eins zu eins abbilden. Ja. Kann man ja. ja gar nicht. Aber ja. das Modell muss natürlich wirksam ist. Und das ist natürlich das Schöne bei Cyber Security. Man weiß sehr schnell, ob man wirksam ist oder nicht. Findet man einen Attacker, kann man ihn abwehren? Oder wenn, wenn man keine Attacker hat, Red Team Exercises, findet man den Red Teamer, kann man ihn identifizieren und somit kann man das Modell immer nachschärfen. Und der springende Punkt ist, weil die Sprache nach der Policy mit den Controls für alle gleich ist, die Verbesserung hat man dann oder die Anpassung sowohl für alle dieser 65 Landesgesellschaften.
1: Dieses Modell, das ihr da entwickelt habt, ich finde das interessant. Zum einen die Transparenz, die ihr dadurch hergestellt habt, die zwingt ja ein Stück weit dazu, alle CIOs mit allen anderen zu kooperieren, weil alle haben im Grunde genommen das gleiche Problem und jeder kann ja nur profitieren von den Erkenntnissen und den Lösungsansätzen des anderen. Wird das auch so genutzt oder sind die jetzt in dem Wettbewerb quasi losgestartet, wer hat die beste Cybersecurity und wer ist am schnellsten in der Bekämpfung von Attacken?
0: Ich würde äh, umdrehen. Es zwingt die Kolleginnen und Kollegen nicht dazu, sondern es gibt die Möglichkeit der Kooperation. Okay. Und okay. ich glaube, das ist die große Chance. Also, dass man die Möglichkeiten sieht und nicht den Zwang äh, ja. hoch. Und das ist gerade bei Cybersecurity natürlich ein Riesenvorteil. Man hat einen gemeinsamen Gegner, man äh, hat eine Offense und man äh, kann sozusagen eine eigene Defense bilden. Und deswegen ist der Angriff, der bleibt ja bei Cybersecurity nicht auf eine Landesgesellschaft beschränkt, ja. sondern man ist ja in einer Schicksalsgemeinschaft und das ja. hilft natürlich die Kooperation. Ja. Also dieses Best-Practice-Sharing äh, ist da natürlich äh, sehr gut Und was anders hilft, man versucht jetzt nicht die beste Verteidigungsmethoden zu entwickeln, sondern man kooperiert und man nimmt einen Standard, weil das ist ja wichtig, dass jeder die gleichen Methoden benutzt, sonst kann man ja nicht kooperieren. Und das hilft natürlich auch, man übt ein das Training mit den äh, Tools, mit den Cyber Defense Tools und nicht in der Erfindung neuer Verteidigung. Mhm. Mhm. Das wird zentral gemacht und dezentral wird der Umgang mit mit den
1: Verteidigungstools gegenüber den Hackern. Weil du gerade auch agile Organisationsentwicklung und agiles Arbeiten erwähnt hast. Diese Art der unmittelbaren Reaktion auf eine dynamische Veränderung meiner Umwelt, das ist ja exakt das, was die agile Bewegung versprochen hat. Aber ihr seid ja hier in der Königsklasse unterwegs, also die, weil du auch von Lichtgeschwindigkeit ja gesprochen hast. Ich kann ja jetzt nicht eine Bedrohung diskutieren, in einem Gremium eine Entscheidung fällen, wie ich damit umgehe, sondern ich muss meine ganzen Entscheidungsmaßnahmen und Werkzeuge auf dem Tisch haben und die sofort eigeninitiativ und selbst organisiert anwenden in dem Moment, in dem die Bedrohung eintrifft. Ist das nicht ein, vom Prinzip her etwas, was die Kybernetik ermöglicht mit den Denkmodellen, die ich auch in anderen Bereichen einer Organisation anwenden kann? Absolut,
0: absolut. Ich mache eine kleine Zeitreise, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube 2008 oder 2009 war es, als ich das erste Mal das Agile Manifesto Kontakt bekommen habe und wir haben das auch umgesetzt und da gab es ein wichtiges Prinzip, was wir immer gesagt haben bei agiler Organisation dann auch, du musst zwei Dinge geben und zwei Dinge einfordern. Was du geben musst, ist natürlich Vertrauen. Vertrauen, dass die Leute das Richtige tun, aber auch das Richtige können. Vertrauen ja. ist ganz wichtig, den Kolleginnen und Kollegen das Vertrauen zu übergeben. Und das Zweite, Autonomie. Mittel geben an die Hand und sie autonom operieren lassen. Ganz ja. wichtig: Autonomie ja. heißt nicht Autarkie, aber Autonomie. Was ja. du aber an auf der anderen Seite einfordern musst, um das effektiv und effizient, die agile Organisation zu machen, ist natürlich Verantwortungsübernahme. Mhm. Die Verantwortung bleibt dann dort, wo du das Vertrauen hingegeben hast, für das Ergebnis und Transparenz. Das ist der Schlüssel. Also ich kann nicht das Vertrauen übergeben und weiß nicht, was passiert. Und das ist ein ganz wichtiges kybernetisches Prinzip. Ich brauche Transparenz nicht kleinteilig, sondern ich brauche transparent über die Wirksamkeit deiner autonomen Einheiten. So ähnlich wie auf dem Fußballplatz, ich muss beobachten und sehe, wie meine autonomen Einheiten wie wirksam sie sind und kann dann intervenieren, indem man Anweisungen gibt, die Strategie ändern oder sogar auch jemanden auswechselt. Also dieses wichtige Prinzip, das braucht man. Und das ist jetzt in Cybersecurity natürlich extrem schnell explodiert, diese agile Organisation, weil du kommst gar nicht mehr drumherum äh, um die Autonomie, weil jemand, der verteidigt, muss das alleine. Du kannst nicht mehr, ich sage mal, den extrem blinden Fleck, den wir im allgemeinen im Management haben, in der IT-Management im Besonderen und ganz im Besonderen in Cybersecurity haben wir diesen blinden Fleck, täleristisch und arbeitsteilig kannst du das nicht mehr steuern. Das geht einfach nicht. Du kannst es nur noch über Selbstorganisation machen. Derjenige, der an der Front ist, der also in der Verteidigungslinie gegen Hacker ist, agiert autonom. Ist aber rückgekoppelt mit dem zentralen System und macht transparent, was er gerade tut.
1: Das heißt, ihr habt über die Policy ein gemeinsames Verständnis und ein, ein gemeinsames Vorgehensmodell vereinbart. Genau, das und, ist das Zentrale sogar. Das genau, genau damit die gleiche Sprache und Vorgehensmodell. Genau, genau richtig. Genau. Damit bleibt ihr ja auch dann dezentral ja zueinander kompatibel und anschlussfähig. Aber jeder ist dann selbst organisiert dafür verantwortlich, dass es in seiner Domäne, in seiner Region dann auch angewendet wird. Und die Transparenz, dass jeder sehen kann, was dem anderen widerfährt und wie er damit umgeht, erlaubt es euch dann, eine algodonische Schleife zu etablieren, um aus den Erfahrungen wieder eine Rückkopplung zu haben, euer Modell weiterzuentwickeln.
0: Ja, im Dezember war ja ein äh, äh, ziemliches Schwachstellen-Thema mit äh, Lock4J. Da hat man sehr gut äh, lernen können, weil das war so neu für alle, weil das war in einer Java-Bibliothek die Schwachstelle und dann musste praktisch jeder Source-Code untersucht werden, wer hat diese Bibliothek, wer benutzt diese Bibliothek, in der diese Schwachstelle ist. Und Mhm. da hat Allianz Deutschland zwei, drei Mitarbeiter mit Externen auch einen Scan geschrieben, beziehungsweise um die Schwachstelle zu finden. Und die konnten wir natürlich sofort dann der ganzen Welt zur Verfügung stellen und durch diese Anschlussfähigkeit, wie du das genannt hast, auch operativ zur Verfügung stellen. Und dann konnte man seine IP-Adresse eingeben. Und dann wurde das über den Algorithmus überprüft, ob diese Webfacing, das waren ja die, Gefäh- äh, die gefährlichsten, die Schwachstellung, die sichtbar war im Internet, ob die Schwachstelle mit diesem Scan-Programm vorhanden war oder nicht. Und ich glaube, in kürzester Zeit, in drei Stunden, wurden siebeneinhalbtausend Allianz IP-Adressen zu so untersucht. Einer hat es erfunden und
1: konnte es allen anderen zur Verfügung stellen. Ja, das ist ja ein Skalierungseffekt, der spricht für sich selbst. Wie bist du überhaupt auf die Kybernetik gekommen? Die Kybernetik ist
0: bei mir in Form von Fred und Malik zu mir gekommen. Und wir hatten uns vor vier Jahren getroffen und es kam eigentlich durch das große Thema Komplexität. Wie schafft man so hochkomplexe Systeme überhaupt noch in den Griff zu behalten? Und da habe ich den Herrn Malik kennengelernt und er hat mir dieses äh, Thema Kybernetik äh, näher gebracht und vor allem auch, wie man das in der Wirtschaft und im Management umsetzt. Und ein entscheidendes Modell gibt es da. Äh, Erfinder ist Stafford Beer und das ist das Viable System Model.
1: Wie steuert man kybernetisch ähm, Organisationen? Spannend. Ja, wir sind ja beide große Fans von Stafford Beer und Heinz von Förster und dem Viable System Model und all dem, was Stafford Beer beispielsweise in Chile in den 70er Jahren damit erreicht hat. Das ähm, muss man sich überlegen. Er hatte das in Chile schon 70 äh, verstanden, um
0: was es geht. Wenn er damals Cybersecurity, Sensoren, also was heute technisch logisch ja. geht, das wäre für ihn natürlich ein Highlight gewesen. Weil das ist auch ganz wichtig. Du musst automatisierte Sensoren haben. Du darfst dich nicht auf Berichtswege verlassen können in Cybersecurity, weil du einfach sonst zu langsam bist.
1: Das ist die Bereicherung, die sich daraus ergibt, wenn man schafft, eben über Kennzahlen, die aber dann sachlich reflektiert genutzt werden und nicht stumpf mechanistisch entsprechend Entscheidungen dann auch zu fällen, welche Lösung, welche Vorgehensweise die wirksamste ist. Jetzt ist ja dieses Thema der Kybernetik in der Wirtschaftswelt und unter Managern nicht wirklich weit verbreitet. Also ich stoße auch immer wieder drauf, dass, wenn ich über anfange, über Kybernetik zu sprechen, ich mit ganz verwunderten Augen angestarrt werde und die Leute sich fragen, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Warum glaubst du, ist Kybernetik, wenn man sich ansieht, was ihr da erreicht habt und in ja sehr, sehr kurzer Zeit, muss man auch sagen, warum ist das nicht wirklich bekannt unter IT-Leitern oder Managern in der Wirtschaft allgemein?
0: Ich glaube wirklich, dass es an diesem blinden Fleck liegt, äh, den wir gar nicht sehen und den wir auch nicht in der die Manager in ihrer Ausbildung nicht erfahren. Weder mhm. in der Ausbildung noch dann, äh, wenn sie Manager sind. Was meine ich damit? Man wird trainiert, sehr gut und sehr strukturiert, analytisch die richtige Entscheidung zu treffen. Also Entscheidungen zu treffen. Ja. Gehen wir links oder gehen wir rechts oder nehmen wir Untersuchen wir es noch genauer und überlegen uns einen dritten Weg. Und dieses Entscheidung ist speziell in Cybersecurity. da kannst du gar nichts mehr entscheiden in dem eigenen Tun. Da musst du dich auf das System, auf deine Mitarbeiter verlassen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Du kannst als Manager nichts mehr entscheiden. Also wenn man es auf den Punkt bringt, dir wird die Entscheidung genommen. Du kannst nur daran arbeiten, welches Modell du verwendest, wie gut, also auf einer Metaebene, wie gut auch deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf dieses Modell trainiert sind, auf das Prozessmodell, auf das Steuerungsmodell und auf das Organisationsmodell. Und diese entscheidende Sache, dass du auf eine Meta-Ebene gehst, und eigentlich alles entlernen musst, was du vorher als Manager gelernt hast. Analytisch zur Beurteilung, wer hat Recht und was ist der beste Weg. Auch dieses Gut-Feeling, also diese Bauchentscheidung, Bauchentscheidungen sind in Cybersecurity ganz schlecht. Ja. Vor allem Manager-Bauchentscheidungen. Bauchentscheidungen von den Experten. Das sehr wohl. Also die haben da schon ein sehr gutes Gefühl. Aber der Manager kann da intuitiv gar nichts mehr machen. Also er arbeitet an der Metaebene, Modell. Mhm. Und ich weiß nicht, wie viele Manager auf diese Modellebene trainiert sind. Und ja, wir sind das als sehr stark Kinder des Taylorismus und der Arbeitsteilung. Und das sind beides Strukturierungskonzepte, die gar nicht in die Kybernetik passen.
1: Das würde ja bedeuten, dass Manager ihr Selbstverständnis komplett um 180 Grad drehen müssen, dass sie nicht diejenigen sind, die andere managen und anleiten und ihnen Vorgaben machen, was sie wann wie zu tun haben, sondern dass sie diejenigen sind, die sicherstellen, dass Management als Fähigkeit in einer Organisation praktiziert wird und dass dann diese Fähigkeit beobachten, fördern und weiterentwickeln, aber nicht selbst eingreifen, direktiv dann die Stellschrauben justieren, sondern die, das, was ihr unter Selbstorganisation bei euch aufgebaut habt, das Bestreben hat, das zu etablieren. Absolut
0: richtig. Und Andreas, super zusammengefasst, auf den Punkt gebracht, es geht nicht mehr über Power über Menschen, sondern Power mit Menschen. Ja, genau. Wie genau. schafft man die Systeme so zu, so zu bauen, dass man wirklich was erreicht und effektiv ist? Das heißt natürlich... Je besser du bist, desto weniger musst du tun als Entscheider oder als Modelldesigner. Je effektiver du bist und dein System, desto weniger Arbeit hast du. Und dann ist das natürlich, muss es auch klack machen. Manager sind ja auch trainiert. Je mehr Zeit sie investieren und je härter sie arbeiten, umso wichtiger sind sie. Und es ist da genau umgekehrt. Also je, je besser dein System selbstorganisiert läuft, umso äh, effektiver ist das System. Und das ist natürlich ein Umdenken. Und ganz klar, du musst dich mehr darauf konzentrieren, wie förderst du und forderst du die Kolleginnen und Kollegen,
1: die Experten eigentlich. Jetzt gehe ich mal davon aus, oder ich hoffe es auch, weil es ist mir auch ein Herzensanliegen, dass vielleicht unsere Hörer und Hörerinnen jetzt neugierig werden und sagen, oh, das will ich auch besser verstehen. Da will ich mich gern einarbeiten, wenn ich das schon im Studium, in der Ausbildung nicht hatte. Welche Tipps hättest du? Wie sollte man vorgehen, als neugieriger Hörer in dieses Thema Management-Kybernetik Einstieg zu finden?
0: Also ich würde als allererstes mal ein Buch lesen ähm, von... Heinz von Förster ist ja einer unserer Lieblingsautoren. Ja. Ich würde auf jeden Fall das Buch lesen, äh, Kypernetik und äh, Kypernetik aber äh, mit dem zweiten Wort Ethik. Denn mit Kybernetik kann man alles steuern und man braucht natürlich auch Menschen, die ethisch richtig steuern und nicht irgendwelche anderen Sachen. Kybernetisch kann man natürlich auch einen kompletten Überwachungsstaat und eine Diktatur Aufbauen. Das geht genauso. Deswegen braucht man bei Kybernetik auch ein sehr starkes ethisches Verständnis. Sonst endet man in Dystopien. Also das ist schon ja. mal das Erste und Wichtigste. Ja. Dann würde ich auf jeden Fall Viable System Model, und da gibt es jetzt sehr viele. Ich würde auch dein Buch empfehlen, Agile Organisation, aber vorher erst nochmal Stefan Bier lesen. Dass sich dort etwas durchkämpfen und dann von Andreas Loka das Buch Agile Organisation, weil du bringst es extrem gut dann auf den, auf den Punkt, wie man es anwenden kann. Die große Kunst ist es nämlich nicht nur intellektuell zu verstehen, was Kybernetik ist, man muss sie ja dann anwenden in der Praxis. Und dann muss man loslassen. Und das tut natürlich auch sehr schwer. Fredmund Malik sagt ja immer: Ich bekomme den Control über Controls. Und nicht mehr über Kontrolle von Menschen. Das ist ein ganz anderer Mindset.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für den Werbeblock. Das hatten wir so nicht besprochen. Aber trotzdem danke dafür. Freut mich sehr, dass das so gut bei dir ankommt. Und ich teile das auch. Also die Modelle von Stafford Beer oder von... Eins von Förster und auch die Überlegungen von Ross Ashby zum Thema der requisiten Komplexität meiner Organisation, was die Geschäftsfähigkeiten angeht, um auf die Komplexität meiner Umwelt reagieren zu können. Das sind wirklich Sternstunden der, der kybernetischen Entwicklungen und Theorien. Aber das wirklich in den Alltag zu bringen, also es anwendbar zu machen, diesen Transfer herzustellen aus dem wissenschaftlichen Erkenntnisraum hin in den betrieblichen Alltag, das ist schon nicht ohne, das hat mich auch Jahre gekostet, bis da der Groschen gefallen ist. Aber ich sehe das genauso, dass wenn man es vielleicht mit einem Thema, wie ihr das jetzt, na gut, ihr habt jetzt ja auch gleich die Königsklasse euch zur Brust genommen, aber man kann das ja auch in kleineren Themen, die weniger anspruchsvoll sind, auch mal üben und sagen, okay, ich lese jetzt die Theorie, vielleicht besuche ich auch mal einen Kurs bei Fredmund Malik, das ist ja immer eine gute Investition und gehe dann mal in, in den, ins Labor und experimentiere in meiner Organisation, wie ich das anwende und praktiziere. Ja,
0: und man kann es ja leicht überprüfen dann in der Praxis, wenn jemand sagt, er steuert kybernetisch, dann würde ich fragen, ja, wo ist denn dein Dashboard? Und als zweites würde ich fragen, ja, wie Tag ist oder Stunden oder Realtime aktuell ist denn dein Dashboard? Und dann kann ja. man sehr viel erkennen, ja. Also ja. Leicht kybernetische Steuerung ist leicht zu überprüfen oder man kann sehen, ob wirklich jemand kybernetisch steuert oder nur Passworts verwendet. Ja. Das kann man schnell erkennen und am besten kann man sich das machen über die dunkle Seite der Kybernetik. Und sehr stark im Amerikanischen ist ja auch Kybernetik eingesetzt, um Raketen autonom zu steuern. Wenn das nicht funktioniert, dann fliegt die Rakete irgendwo hin, also dieses kybernetische Steuerung über Dashboards, das sieht man. Also das kann man erkennen. Und ohne Software kannst du nämlich nicht kybernetisch steuern.
1: Ja, wirklich spannend. Wie ich eingangs schon sagte, super spannendes Thema, wie ihr da vorgegangen seid. Was steht so, also ohne jetzt Geheimnisse zu verraten von der Allianz, wo geht die Reise mit der Kybernetik bei euch weiterhin? Habt ihr da schon nächste Ideen und Vorstellungen, wo ihr das weiter einsetzen könnt? Hochkomplexe Systeme wie Cyber
0: security in der Allianz oder Fragestellung anzugehen, dann kommt man natürlich sofort in der IT allgemein, gilt ja das gleiche Prinzip. Also wie steuert man IT RAN oder auch wie kann man Projektentwicklung kybernetisch steuern? Aber da haben wir ja den Bezugspunkt zur agilen Organisation, aber auch dort, wie kann man Run und Change in der IT kybernetisch steuern und allgemein weil alle Organisationen ja hochkomplexe Systeme sind. Ab dem Zeitpunkt, wo 10, 15 Menschen zusammenkommen, hast du so ein hochkomplexes System mhm. und dann brauchst du kybernetische Steuerung. Und das kommt auch ins Management. Und ich denke, und das ist vielleicht mein, äh, mein Punkt, nicht nur die IT oder nicht nur die Cybersecurity wird kybernetisch äh, gesteuert, sondern das Management dreht sich und man benutzt Hierarchien nur für das, wo sie wirklich ihre Stärke haben, um Freiräume zu geben, Ressourcenverteilungen zu machen. Dafür kann man ja Hierarchien noch einsetzen, aber die eigentliche operative Steuerung macht man dann dezentral oder kybernetisch oder wie man beim Menschen sagen wird, wenn jede Handlung durch das Gehirn gesteuert werden müsste, jede einzelne Steuerung, und da wäre keine Selbststeuerung in unserem Körper, ich glaube, wir kämen keine fünf Sekunden weiter. Also von daher weiß man ja, dass hochkomplexe Systeme durch Selbststeuerung, Selbstregulierung, Homostasen, wie es im menschlichen Körper sind, dass die Systeme so gebaut werden müssen, auch Organisation.
1: Das ist ein schönes Bild, weil eigentlich ist das, was die Kybernetik uns erklärten, was Heinz von Förster und all die Größen verstanden haben, beschreiben konnten, ist ja nichts anderes, was nicht jeder von uns im Alltag in seinem privaten Umfeld ja praktiziert. Das ist wahrscheinlich keinem so richtig bewusst. Paradox ist ja, dass wenn wir im im System der der Unternehmensorganisation sind oder in in, in Firmen uns dann integrieren, plötzlich diese hierarchischen Modelle Macht über uns haben und uns kontrollieren und wir plötzlich das, was wir ja können, Selbstorganisation, Eigeninitiative, ja wie an der Garderobe abgeben. Das ist auch ein Phänomen, das ich eigentlich noch nie wirklich verstanden habe.
0: Ja, das Spannende ist ja, also im Unternehmen gibt es ja die drei äh, großen Dinge, die, die wir nachhängen. Wir wollen alles planen, am besten Quartalsplanung. Wir ja. wollen alles äh, vorhersehen, was passieren wird. Und wir wollen alles bis auf die Nachkommastelle kontrollieren. Man weiß aber, dass komplexe Systeme weder planbar noch kontrollierbar und schon gar nicht vorhersehbar sind. Wir versuchen es aber trotzdem und der Mensch an sich macht's nicht. Ich habe da immer so ein schönes Beispiel, wenn wir, ah, ich würde schon sagen, beim dritten Mal, wenn wir beim dritten Mal gegen die Wand gelaufen sind, dann merken wir, oh, unser Modell funktioniert nicht mehr. Wir erkennen nicht die Wand, dann erkennen wir sie aber irgendwann und beim vierten Mal laufen wir nicht gegen die Wand. In ja. Organisationen kann das passieren, äh, dreimal geplant, nicht erreicht und wir planen genau das Gleiche, das vierte Mal, das fünfte Mal und das sechste Mal. Also diese, dieses Verständnis, was der Mensch intuitiv macht, wenn mein Modell nicht funktioniert, also nicht effektiv ist, dann versuche ich nicht mehr, sondern ich ändere mein Modell. Und ich glaube, das wäre für Organisation auch ganz wichtig. Wenn es nicht mehr funktioniert, dann nicht vom mehr vom Gleichen,
1: sondern mein Modell muss sich ändern. Das ist ein schöner Übergang zum Schluss, weil ich hätte noch die Frage, bevor wir für heute schließen, was würdest du denn deinen Kollegen und Kolleginnen empfehlen, aus dem, was ihr, du und dein Team in den letzten vier Jahren an Erfahrungen habt sammeln können?
0: Also als allererstes extrem demütig sein und nicht mehr glauben, ich kann die Systeme noch verstehen und ich kann es entscheiden, was als nächstes richtig ist. Also unterscheiden, was richtig und falsch ist. Das geht nicht. Man kann, was man machen kann, möglichst gute Entscheidungen zu treffen, möglichst richtig zu legen. Um das aber zu erreichen, ist es ganz wichtig, eine Transparenz, was man vorher schon gesagt hat, schaffe Transparenz über dein Problem. Ja. Als ITler würde ich sagen, bitte guck an die Daten, mach aus Daten Informationen, Setze Sensoren ein, bilde ein abstraktes Modell von dem, wie die Realität ist, so wie der Mensch auch, äh, das auch macht. Er sieht ja nicht alles, sondern nur ein Spektrum von Wellen und so weiter, Spektrum von Farben. Also mach deine App, äh, Modellbildung für den Zweck deines Unternehmens und lerne, dieses anzuwenden, ganz schnell Anzuwenden. Und ich würde auch diese Empfehlung machen. Und wenn ich am Anfang zurückdenke, haben wir auch ganz klein gestartet. Und einer der ersten und wichtigsten Prinzipien war, dass wir eine gemeinsame Sprache über die Problemstellung haben. Das vermisse ich häufig auch in Unternehmen. Wenn ich ein Problem lösen will, vielleicht auch die Historie als Mathematiker von der Ausbildung, muss erstmal das Problem verstanden haben. Und dafür brauche ich eine gemeinsame Sprache. Und wenn ich die gemeinsame Sprache habe, deswegen Policy, kann ich mir überlegen, welche Controls möchte ich einziehen, dass mein System funktioniert. Also Mhm. das, was ich jetzt gerade vorhabe, was sind denn eigentlich meine Controls? Und dann später überlegen, sind sie vollständig, sind sie effektiv genug oder effizient genug, dann kann ich daran arbeiten. Aber ich muss mal starten. Und immer wieder die Rückkopplung, bin ich denn effektiv? Also geht es nach vorne? Und wenn es nach vorne ist, nicht denken, ich habe es nur falsch gemacht, auch sich selber reflektieren und
1: hinterfragen, vielleicht habe ich das Problem noch gar nicht verstanden. Großartig. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank für diesen Blick hinter die Kulisse in eure Erfahrungen und wie ihr vorgegangen seid, was Kybernetik ist und wie ihr es angewendet habt, mit welchen Ergebnissen und Erfolgen und welche Effekte das bei euch hatte. Auch den Ausblick, was man damit noch machen kann, wenn man es ethisch im Sinne von Heinz von Förster auch ernst nimmt und da auch handelt. Ganz herzlichen Dank dafür. Ralf, das war ein großer Genuss und danke für deine Erfahrung. Ja, vielen Dank, Andreas. Mir hat es auch total gefallen. Danke. Tschüss. Tschüss. So, das war unser Erfahrungsaustausch mit Dr. Ralf Schneider, dem Group CIO der Allianz SE, der uns hinter die Kulissen des Designs und des Kooperationsmodells seiner weltweiten it organisation hat blicken lassen und wie er auf der Grundlage kybernetischer Modelle und agiler Praktiken den Umgang mit Cyberbedrohungen weltweit völlig neu aufgebaut hat. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge gefallen und freue mich, wenn ihr wieder bei unserem Podcast Sprint New Work, New Mindset vorbeihört. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund und vor allem bleibt agil.